Milé dámy, pánové, já vás tady vítám na dnešním webináři Zeptej se kariérového poradce. Tento díl jsme se rozhodli věnovat vám, kolegům a kolegyním z oblasti kariérového poradenství, protože už v těch minulých dílech jsme na práci kariérových poradců dostávali hodně dotazů a říkali jsme se, že by určitě bylo fajn speciálně kariérovým poradcům nabídnout jejich vlastní prostor. Dovolte mi, abych představila sebe a pak dám prostor Petře, aby řekla zase o svém backgroundu, o svých zkušenostech. Já se kariérovému poradenství věnuju od roku 2012. Původně jsem působila v akademické sféře jako lektorka a výzkumnice. Potom jsem se tedy dostala, prošla jsem si neziskovým sektorem, kde jsem pracovala na několika projektech pro znevýhodněné skupiny na trhu práce, ženy, migranti, lidé nad 50. A potom jsem postupně rozvolňovala spolupráci s neziskovkami a šla na volnou nohu. Mými klientkami v současné době jsou převážně nebo téměř výlučně ženy, ale už v rozmanitých kariérních situacích, tedy jak po pauze, tak i řeším často nějakou nespokojenost v práci a řeším s nimi jak pojmenování těch osobních kvalit, tak i potom hodně zabíháme do sféry osobního marketingu a hodně pracuje i třeba s různými digitálními nástroji. A teď předávám slovo Petře, aby mohla se podělit o to, jak je na tom ona. Děkuji, Luci, za slovo. Já se pohybuju v kariérovém poradenství od roku 2009, z toho 2012 na volné noze. A můj vlastně background původní je projektové řízení ve vzdělávací sféře a lektorování. To znamená, ono samozřejmě je to taková hezká cesta. A my víme tedy, že do kariérka tedy vyjdou různé cesty. Tahle se mi přišla taková vlastně přirozená, protože já jsem se v předchozích projektech ještě před vlastně tím vstupem do oboru věnovala hodně vlastně efektivnosti volby dalšího vzdělávání. A tam pak samozřejmě docela začal dávat smysl, když se říká, tak pokud má člověk efektivně volit své další vzdělávání, tak opravdu samozřejmě by měl vědět, k čemu mu to bude, kam směřuje, jaké kompetence chce rozvíjet. No a už jsme samozřejmě logicky byli u toho kariérka. V tuhle chvíli je, dejme tomu zhruba, 80% mých klientů jsou dospěláci, zhruba 20%, klientů, 20% klientů jsou mladí lidé, tam je, bych řekla, ta převaha spíš střední škola a vysoká škola, když už, ale samozřejmě setkávám se zejména vlastně formou workshopů, které jsou zaměřeny na volbu a další vzdělávací dráhy také vlastně zprací z devátáky. Já to úplně nebudu tolik rozpitvávat, ono na to jsou vlastně tam některé otázky už položené, jinak vlastně to moje těžiště primárně leží v profesních tranzicích, to znamená, zejména se věnuji tomu, když lidé vlastně v dospělém už věku realizují nějakou velkou profesní změnu, odcházejí ze svého původního oboru nebo vlastně třeba mění to své profesní zaměření uvnitř organizace a také samozřejmě s tím souvisí přechody právě třeba na volnou nohu. Já myslím, že právě k těm zkušenostím, ono se nám tam budou prolínat určitě v těch odpovědích, teď už bych to vlastně teďka uzavřela za sebe. A my se pustíme do otázek odpovědí. Já bych ještě jednou zopakovala, že se nám připojilo pár lidí až teďka. Každopádně všechny vítáme, pokud byste nám ještě chtěli napsat do četu, odkud nás zdravíte a případně co je vaše zaměření, tak určitě budeme s Lucí rádi. A my budeme opravdu teď tady reagovat na ty vaše konkrétní otázky, na základě toho je ten náš pořad vystavěný, ale případně pokud by nám tam ještě něco probliklo jako doplňující otázka v četu, byl by na to prostor, tak určitě budeme i brát tento zdroj jako doplňující k té struktuře, kterou už máme tedy danou tím, co jste nám vyplnili do těch dotazníků. A platí také to, že my budeme určitě jmenovat, kdo tu otázku pokládá, ale pouze křesným jménem, takže že se v tom identifikujete a najdete si tu vaši odpověď na tu vaši otázku právě, ale nicméně můžete být v pohodě, protože určitě zůstáváte v anonymitě, ať to, co se nám vyplnili předem, anebo to, co uvidíme v chatu. Takže já mám první otázku pro Petru, ale určitě potom ráda doplním. Jak je to s uplatněním kariérového poradce na volné noze? Se nás ptá Helena. Kariérový poradce na volné noze, myslím, že ještě tak deset let dozadu byla trošku scifik, Neznala jsem aspoň já osobně nikoho, kdo by to dělal na plný úvazek a když jsem vlastně s, s tou myšlenkou přišla, taky tam v tom hrálo lehce nějaký vyhoření roli, tak spousta samozřejmě lidí možná to vidělo jako absurdní a nerealistické a nicméně nejen já, ale i Lucie jsme toho důkazem, 
že ten trh se vlastně tomu otvírá a za mě osobně to uplatnění určitě tady je, protože pokud samozřejmě pomineme takovou tu základní jako záchranou sítě, jako kariérového poradenství dostupného pro kohokoliv přes úřady práce, pak tu druhou velkou síť, co je vlastně ve školství, tak je tady vlastně určitě nějaký segment lidí, kteří prostě tyhle typy poradců určitě neosloví. Pak tady samozřejmě máme celý ten segment poradců v neziskovém sektoru, ale ty se většinou věnují nějaké specifické cílovce, která souvisí vlastně s aktivitami té neziskové organizace. A Vlastně já to trošičku vždycky přirovnávám, stejně jako někde na konci 90. jsme se začali učit, že jít se poradit s psychologem není žádný, žádná ostuda a že to naopak prostě spoustě lidem může v něčem pomoct a prevenovat nějaký, nějaké situace, tak si myslím, že vlastně v tuhle chvíli je tady doba otevřená a ta splatitost a změny rychlá na tom trhu práce tomu nahrávají, že není vlastně nic vůbec proti ničemu, aby člověk, který v úvozovkách nemá žádné problémy, že není registrovaný na úřadu práce nebo nemá nějaký třeba handicap, který by ho svazoval s nějakou neziskovou podpůrnou organizací, tak prostě má se na koho obrátit a ty lidi vlastně tu situaci chtějí řešit. Takže vnímám to, že tady určitý prostor je. Samozřejmě jako u všeho podnikání platí, že člověk se prostě musí vlastně vypracovat tu osobní značku, aby lidi chápali, s čím za něm má přijít. Opět myslím si, že se tohle tématu ještě dotkneme, protože i ta naše profese se proměňuje a lidi vlastně dlouho si myslím, že se není dívali optikou nějakých minulých zkušeností. Tady vám dáme test, aby mi řeknete, co máte dělat. Ale za mě, co mě funguje osobně, je mix určitě trošičku cílových skupin. Chápu, že třeba někdo může mít preferenci nějaké velmi úzké niky na tom trhu práce, ale prostě ten trh práce nevíme nikdy, co se může zvrtnout, vy tady prostě situace s covidem, může to být cokoliv dalšího. A je to samozřejmě jeden z takových jako klasických faktorů v podnikání, kde si trošičku děláme buffer právě na takové situace, že nespolíháme úplně na jednu firmu, pro kterou dlouhodobě děláme, nebo prostě na jednu úzkou cílovku. A dále je to za mě pro to, aby člověk mohl fungovat i zároveň mix nějakých služeb a nástrojů, které nabízí od vlastně něčeho, co si ten člověk může stáhnout, poslechnout zdarma, po vlastně sofistikovanější služby a vlastně i dražší pro toho člověka, ale zase to nám jako tvoří nějakou pak stabilitu na tom trhu. Luci, tvoje zkušenost k této otázce. Já mám vlastně zkušenost takovou, takovou, že s Petrou naprosto souhlasím s těmi více zdrojovými příjmy. Sama jsem vlastně jako zažila, co potom nám udělal třeba COVID, taky s tím, jak jsme fungovali a mám zkušenost, že profesionálové z různých oborů, nejenom z oblasti kariérového poradenství, když spolíhadele na jeden zdroj, tak to nebylo nic moc. A já můžu říct, že já pracuji vlastně s docela právě úzkou nikou, v tom s Petěho to máme jiné, ale dá se říct, že my se s Petrou velmi překrýváme v tom obsahu, co těm lidem nabízíme. A s, mám více zdrojové příjmy ze spoluprací s neziskovými organizacemi z jednotlivce. Já jsem se hodně zaměřila na ty jednotlivce spíš na tu, než na tu podnikovou sféru, ale samozřejmě vnímám, ještě já mám hodně limitovaný ten pracovní čas, že pokud vlastně mám nějaký omezený čas na práci, tak dlouhodobě jako poradce vnímám, že je mnohem větší rozvoj, prostor pro rozvoj i nějakých vyloženě produktů pro ty klienty, aby to neprobíhalo pouze na základě toho osobního poradenství. Ze zkušenosti po těch posledních dvou, třech letech, které byly těžké, můžu říct, že spoléhat jenom na to, že se uživíte pouze osobními konzultacemi, to by bylo, bych řekla, velmi těžké, ale nereálné, pokud člověk chce udržet i, i z nějaký své duševní zdraví a kvalitu těch služeb, protože nemůžete mít prostě 20 klientů za týden. Takže je dobré si to mixovat i nejenom z důvodu finančních, ale i nějaké udržitelnosti. A myslím si, že zrovna ten online nám v tom dává jako velmi velký prostor. A zajímavé pro mě i pro Petru, to je také dobré zmínit, že vnímáme i ten prostor v tom vzdělávání dalších profesionálů. Hodně našich kolegů se věnuje i třeba vzdělávání učitelů v kariérovém poradenství. I vidíte, že my dvě se věnujeme vzdělávání kariérových poradců. Poradcům jako 
našich kolegů. Takže tohle, tohle vnímám určitě a upozorňuji, protože my nemáme rádi nějakou naivitu při těch profesních změnách, zvláště jako mezi volnou nohou, zaměstnáním a podobně, že to trvá. Jo? Zatímco vlastně, když, se, když někam vstoupíte jako zaměstnanec, tak od prvního dne máte prostě jasný ten příjem jistý a na té volné noze to trvá, že, že někdy potřebujeme mít třeba i doplňkový příjem, třeba ještě v nějaké jiné organizace nebo podporu partnera nebo někoho jiného, než si vlastně postavíme na nohy. Máme to portfolio služeb, portfolio klientů, většinou se mluví třeba o zhruba dvou letech, než, než člověk je schopný se dostat k nějakému relativně, a zdůrazuji slovo relativně stabilnímu příjmu, protože i nám, i, i po těch letech ty příjmy jako velmi kolísají v průběhu roku a na to řada lidí vůbec není připravených. Takže doufám, že jsme takhle Heleně odpověděli, ale pokud ještě třeba byste ten svůj dotaz chtěla nějak doplnit o něco konkrétní, nebo někoho z vás dalšího by něco zajímalo, tak můžete, jsme vám tady ještě k dispozici. A teď poprosím Petru o otázku na mě. Dobře, takže Monika nás obě zdraví, ale hlavně nám pokládá otázku, kde najít informace o možných povoláních v závodce rok 2025 a dál, to znamená takový ty future jobs a tak dále. Čerpám z NSPčka, co kde a co kde dále potkám, tak čím bys to dál doplnila tady od Moniky? tomu NSPčku. NSPčko je fajn, ale to si myslím pro nějaký ten hrubý přehled, je, je to nějaký dobrý základ, který se pak prolíná i třeba do nějakých dalších jako platform a aplikací. Čeho já jsem si ovšem všimla, a asi jste se toho všimla také, že reaguje s určitým spožděním na ty nové profese a na ty nové trendy, protože přece jenom to probíhá nějakým jako procesem, než se to dostane do té databáze a zvlášť nějaké specifické, technické, technologické marketingové, online profese, byste tam vůbec nemuseli najít a přitom to jsou velmi často profese, ke kterým mladí, zejména to vnímám u mladých, i když v mé generaci to také není neobvyklé, tak mladí lidé k ním velmi směřují, protože oni jsou vlastně digital natives, když to tak jako řekneme, jo? Že, že vlastně se vás dítě zeptá, jestli má být youtuber nebo programátor a přitom tehle profese na NSP opravdu nenajde. Takže to, co já vnímám, že musíme mít ten kontext náš širší, že o něco aktuálnější, už jsou samozřejmě samotné pracovní portály a s nimi se dá taky pracovat jako s databází. My na to nejsme zvyklí, hledáme tam spíš přes ty konkrétní pracovní místa, ale oni umí hledat i podle oborů, i podle rozmanitých činností, takže když tam třeba zadáte sociální sítě, tak vám to velmi pěkně vyhodí různé profese spojené se sociálními sítěmi. Potom také dokonce i ty samotné pracovní portály jako Jobs má nějaké encyklopedie profesí. A pak tady máme projekty, jako je Kariérko, které představuje mnohé, mnohé nové profese. My vám ty odkazy pošleme, takže se nemusíte bát, že byste o ně přišli, protože ani teď nepíšu do komentáře. Petra určitě řekne o Čeketas, jakým způsobem oni vlastně podporují představení nových profesí. A já bych tady chtěla říct ještě jako dva jako opomíjené zdroje. A to je určitě portál na volné noze, kde můžete se setkat vlastně s profesemi z jiného pohledu. Tam to je katalog nezávislých profesionálů a vlastně ty profese jsou tam formulované z pohledu těch lidí, co je dělají na volné noze. A často jsou tam jako velmi neobvyklé profese nebo profese poskládané úplně jiným způsobem, než my jsme zvyklí. Je tam větší rozmanitost, najdete tam sloganisty, copywritery, herní archeologie, takže věci, které by vás vůbec nenapadly a z za mě můžou být zajímavým zdrojem i třeba sociální sítě jako je LinkedIn, protože tam také vlastně i můžete podle různých jako, um, oblastí, oborů dohledat lidi, kteří se, který tam působí a můžete vidět, jak oni nazývají samé tu práci. Ale přece jenom tady jde spíš o nějakou současnost a velmi brzkou budoucnost a budu ráda, když Petra, která ještě jde víc do těch trendů a více orientuje třeba v oblasti IT a těch nových technologií, když v tomu doplní ještě svůj pohled. Já myslím, že to bylo hodně vyčerpávající a že asi jako ta hlavní informace z toho je, že vlastně neexistuje a to vlastně platí, když řešíme vlastně informace o trhu práce, ale třeba právě zároveň řešíme s klienty téma, kdy najít informace o penězích, ono to vlastně s tím jde ruku v ruce, prostě není žádný a nikdy nebude žádný jeden 
plný, naprosto kompletní zdroj informací, protože samozřejmě pokud třeba víme, jak funguje NSP, NSPčko, jak vlastně ta jedna profese na ní, to nepíše, že jeden tady člověk, který si řekne, já teda popíšu a někde si zeptám pár lidí, co teda asi teda dělá ten YouTuber, když už se rozhodneme ho tam dát případně, tak to nepíše jeden člověk, je to nějaká oborová schoda, proto vlastně ať update té profese, anebo jeho doplnění trvá skoro rok, takže prostě ty, ty, a to platí u všeho, že jakmile jsou nástroje robustní, tak nám pokrývají velkou část, ale nikdy prostě nemohou vlastně to dohnat tou flexibilitou. A pak tady zase máme ty zdroje, co vlastně Ruska zmiňovala, ty dílčí, jako kariérko, my máme právě třeba na Čekytas IT, IT pozice teďka Čekytas.cz, kde je to o představení toho přesně, co ten člověk dělá, spíš takovým jako laickým pohledem. A tam zase nikdy nebude ambice na toto naplnit a mít tam aktualizovaný 2,5 tisíce pozic, prostě to nejde. Takže nikdy se nelze spolíhat určitě na jeden zdroj. A k tomu vlastně, co zříkala, logicky také, o čem se bavíme a myslím, že i Lucka to s klienty rozebírá, je samozřejmě také nespolíhat jenom zase na ten internet, na druhou stranu to vyvážit a doplnit tím offline světem, rozhlídnout se ve svém stávajícím zaměstnání, be, mezi svými známými, prostě udělat si nějakých pár vlastně rozhovorů, kdy toho člověka pozvu na kafe, vytáhnu z něj informaci. A zároveň ještě mě napadla jedna věc a to je třeba v podstatě vlastně nějaká vzdělávací platforma typu Kurzera, Edex a tak dále, takové ty velké globální, které v podstatě co dělají, co prodávají. Oni prodávají prostě kurzy, které právě třeba reflektují tu potřebu toho trhu práce, přesně to, co vidíme na těch portálech pracovních, kde jsou popisy nějakých pozic a dneska tam opravdu téměř u všeho narazíme na něco, co neznáme, neumíme a ty vlastně velké platformy vzdělávací to doplňují a jako neříkám, že je představení doslova profesí, ale může to být nějaký vlastně indikátor, co pak třeba na těch pracovních portálech hledat, protože když netuším, co hledat, tak to se samozřejmě těžko rozhoduju, takže já tam třeba vidím nějaké téma, které je novější té nabídce těch kurzů, tak pak vlastně mám nějaký indikátor, co můžu dohledávat v popisu těch právě třeba pracovních nabídek. Jo? Takže a myslím, že i to je jeden z takových faktorů, když vy to sami znáte, jsme tady kolegové, ale myslím, že to se třeba hodně potřeba vysvětlovat klientům a stále vlastně já třeba vnímám na workshopech, na individuálkách velké překvapení, aha, to je takhle a ono to je možná trochu složitý a je to velká oblast a vlastně ukazovat, Tohle na venek je za mě velmi důležité, aby si v podstatě lidi uvědomili, že to je ta naše práce, my neustále dokola monitorujeme, co se děje, co je nového, ty věci vznikají, zanikají, někde vzniknou v projektech, takže se pak neupdateují. A vlastně ta naše práce je tyhle ty věci neustále být v obraze a pak v podstatě předávat to nám těm klientům. Tak. Já ještě do toho mám jeden podnik, který může být zajímavý třeba pro ty školy a myslím si, že se využívá, ale mohlo by i víc, že je velmi jako zajímavé třeba zapojit i rodiče. Jo, dneska jsou i hrozně jako napojení na firmy a oslovit třeba ty rodiče a nebo zapojit opravdu i ty děti, s čím se setkávají v tom virtuálním prostoru. Tam já jako vidím, že to je z mýho pohledu hrozně jako podceňovaný, protože třeba zatímco učitel a poradce nemusí tušit, že youtuber může se živit tím, co dělá, tak ty děti to opravdu ví a reflektují to a možná vám budou schopni doplnit ty nové profese lépe než vy sami. Takže doporučuji dát tu důvěru jak těm dětem a zapojit právě i ty konkrétní, konkrétní lidi. Takže teďka bych si dovolila já už jít na další otázku. Máme tady otázku od Venduly. Dobrý den, jaké jsou vaše oblíbené online nástroje využitelné při skupinové práci? Takže budu ráda, když pozdílíš svoji zkušenost a já k tomu ráda také doplním to co používám třeba já. Dobře. Uh, za mě to vlastně výsledku nebude tak sofistikované. Uh, já v podstatě v online školím 10 let, právě díky tomu, že ještě před vlastně přechodem na volnou nohu jsem pracovala v IT cloudové firmě, uh, kde vůbec jsme to co se snažili uh, vysvětlovat lidem a nějakým způsobem uh, prezentovat ty možnosti a samozřejmě bylo to ještě v té době úplně posunuto jinam, protože to, co třeba pro nás bylo přirozené a dneska už úplně pro všechny, tak to v té době vlastně pro spoustu lidí bylo takový, no, tak uvidíme. A já vlastně jsem došla takým jako kolečkem k tomu, že je fajn mít nějakou sadu nástrojů a vůbec to nemusí být nic komplikovaného. A vlastně Postupně a myslím, že i pak s kolegama, který třeba těch deset let v podstatě nějakým způsobem se tohle tématu třeba i online vzdávání dotýkáme, tak jsme došli jako k tému už od nějakého jako 
rozšíření té palety nástrojů až vlastně velmi jako zjednodušení, protože kvalitní, určitě na tom se shodneme, asi workshop není o extrémním zapojení miliardy nástrojů, ale spíš prostě o nějaké jako vyvážené interaktivitě, která může nakonec být vlastně dobře udělaná s nějakým drivem toho lektora i třeba s jedním nástrojem. Ale abych byla konkrétní, určitě vlastně celé prostředí Google Workspace, primárně pracuji v tom, ale nicméně samozřejmě takový ty klasický další nástroje, Zoom, Teamsy a myslím, že jsem škola v dalších asi tak deseti nástrojích, co po mně vždycky někdo pak jako třeba případně chce, tak to je ten základ, protože už v nich máme vlastně velkou část těch možností interakce, ať jsou to nějaké hlasovačky, chaty, whiteboardy a tak. Pak vlastně určitě je to, i, ale on to patří do výsady těch workspace nástrojů, tak jsou to právě ty různé whiteboardy typu Jamboard, nějaký nástěnky, Lucka tam má pak nějaký další příklady. Z hlasovaček používám, pokud to není uvnitř toho nástroje, tak nejradši Mentimetr, občas Slido a na nějaké oživení nástroje typu Decide Wheel, um, Experimentů asi i třeba s online kartami od Magdy Šimon, která určitě asi všichni známe přes prodej klasických různých koučovacích a poradenských karet fyzických, tak vlastně má i online variantu. No a já bych tam ještě teda doplnila vlastně paradoxy tuška papír, protože já vlastně mám ráda, když se to propojuje a klient si třeba něco píše nebo i během workshopů, pak si to ukážeme a snažím se vlastně i ty obyčejné věci právě pak jako namíchávat do toho online, takže vlastně v celku jednoduchý, nemusí k tomu být jako dlouhá diskuze a nějaký široký technický vzdělání. Luci, jak to máš ty? Já to mám hodně podobně, že ten Google, že Google nástroje jsme velmi osvědčili. To, co já bych tam asi rozlišila, je to, jestli je to víc nějaké jako přednáškové, protože já jsem o něco víc dělala spíš jako přednáškový věci nebo webinářový, než vloženě klasický jako skupinový poradenství s malou skupinkou lidí. Je to v tomhle jiné, protože když mám skupinu třeba tři, už 20 lidí, tak tam třeba ta interakce už není tolik prostoru na tu osobní, ale třeba pracujeme víc s chatem nebo s breakout rooms, aby tam se ty lidi povídali jako navzájem. Když to, když třeba mám tam menší skupinku, 15 lidí, tak je tam i ten prostor pro tu interakci dávat, dávat zapojovat ty lidi do nějakých jako diskuzí a podobně. Na co bych tam jako dala pozor, na co jsme jako naráželi, opravdu se nedají překlápět ty živý věci úplně zrcadlově do onlineu, Často jsem musela vysvětlovat zejména tu délku, potřebu, pauz, zapojení, zapojení lidí. Musíme dávat pozor právě, že narážíme často na to, že my bychom třeba chtěli používat něco pokročilejšího, ale ty účastníci to třeba nezvládnou. Takže to jsme se jako museli hodně hlídat. Mentimetr, stejně jako říkala Petra, mi přijde jako velmi fajn. Případně jsem ještě koketovala s nástěnkou Padlet, tu vím, že zkoušeli, se osvědčilo třeba učitelům na základkách, na všechny tyhle nástroje vám pošleme i odkazy, abyste jako věděli, kde na ně narazit. Plus třeba na myšlenkové mapy mi přijde zajímavý nástroje, jsou některé, například Google má pěkné a vlastně dobré je, že úplně v těch základních verzích to opravdu jako pořídíte zdarma. Ale jak říká Petra, je lepší mít jako omezený rejstřík těch nástrojů a hlavně fakt, jako, protože ta lidi z té přílišné interakce jsou unavený a já jsem zjistila, že tam ani tak nejde často opravdu jako o, o to množství nástrojů a jejich sofistikovanost, ale myslet pravidelně na to, aby ty lidi opravdu byly zapojený, aby to nebylo o tom, že my tam něco jako povídáme a ta interakce tam není možná, zvlášť pokud se bavíme jako fakt o skupinové práci a nemá to být přednáška, tak myslet na to pravidelné zapojení, že ta pozornost v tom online prostoru mluvíme o pěti sedmi minutách, kdy je potřeba opravdu jako zapojit. Takže tohle mě ještě na ty nástroje dneska zrovna se budem o nich za chvilku ještě zase povídat trošku z jiného pohledu. Ale vlastně ještě jednu věc jsem si uvědomila, kterou jsem tu nezmínila, že já jsem měla jeden dlouhodobý online kurz, asi na měsíc a půl, kde jsem pracovala s opravdu velkou skupinkou klientů, bylo jich 300 na LinkedIn a tam se mi velmi, po, vlastně asi s tím máte už možná také zkušenost s tím konceptem, kdy máte asynchronní vzdělávání, kdy ten člověk má nějaké předtoč Video, 
sám potom udělá nějaké kroky a podporu, podporu dostává ve facebookové skupině a potom tam mám, jsem používala nějaká živá vysílání, kde jsem těm lidem dávala vlastně zpětnou vazbu na jejich dotazy. Takže vlastně nakonec to byla i sociální síť, která vlastně mohla posloužit jako místo ta facebooková skupina, kde probíhala jak ta interakce, tak to vzdělávání. Samozřejmě, že musíme myslet na to, že ta platforma není naše, že to nese to riziko, že, že prostě kdyby něco, tak je potřeba mít náhradní řešení, ale mám zkušenost, že touhle asynchronní formou bylo opravdu možné v relativně jako s nějakou dobrou energií zvládnout i opravdu velkou skupinku lidí. Takže to bylo za mě a poprosím Petru o další otázku. Roman se ptá, Lucie, jaké metody používáš a jaká je pro tebe právě ta nejúčinnější? To je jako super otázka, protože my jsme teďka s Petrou se o těch metodách zóna hodně bavili. Někdy, někdy vlastně s některými klienty je to snadné, bez ohledu, téměř bez ohledu na to, co děláme, někdy je to náročné. Ale to, na čem jsme se shodli, že my nevnímáme, že by jsme mohli mít nějaký jednotný mustr, který napasujeme na každého. Setkali jsme se s tím, že se ty metody, které používáme, liší podle toho, pod, jednak samozřejmě podle té cílovky, ale já teda, když tu cílovku mám velmi homogenní, tak je to podle toho taky, s čím ten člověk přichází. Protože někdy za mnou přijde člověk, že ví směr, ale neví, jak se tam dostat. A tam třeba je to hodně i o nějakém, tam je mnohem větší práce poradenská, opravdu poradenská. Neříkám, že pouze, ale větší díl té poradenské práce. Když za mnou ale přijde člověk, který hledá svůj směr a ještě se k tomu přidá to, že třeba neví, co umí, co může nabídnout, tak tam je to mnohem komplexnější proces. A tam já nejraději pracuji s takzvaným mapováním kompetencí, možná jste se s tím setkali, a tam jde hodně, vlastně neříkám, že pouze, ale hodně tam jde o nějakou jako retrospektivu, uvědomění toho, co ten člověk má za sebou, jaké nazbíral zkušenosti, dovednosti, hodně pracujeme s důkazy toho, co ten člověk má za sebou, ale díváme se samozřejmě i na pojmenování silných stránek, hodnot, aby tam bylo vlastně, aby jsme tam brali v úvahu nejenom tu práci samotnou, co ten člověk vůbec umí a chce dělat, ale potom, abychom tam brali v úvahu i to, za jakých podmínek se to celé má odehrávat a aby to s tím člověkem bylo v souladu. Takže když bych to měla vlastně dát do něčeho konkrétní, tak hodně začínáme třeba tím, že vezmu toho klienta, aby vlastně se pohledl za tím, jaké role má za sebou, jaké ty činnosti tam dělal, co se tam třeba naučil. Pak se díváme na to, které z těch činností pro něj byly nejzajímavější, nejvíc ho naplňovaly, byly pro něj vlastně, kde se ocitl v tom flow, kde cítil, že byly ty jeho silné stránky a které naopak už dělat vůbec třeba nechce. Třeba pro mapování hodno, to si myslím, že tam je to celkem jako jednoduché na tu práci, když jsme naživo, můžeme používat nejrůznější karty třeba, když jsme online, tak tam je se celkem hodní třeba list s nějakými, s nějakými pracovní, s nějakými seznamy hodnot. Ráda pracuji i s projektivními technikami, jako jsou obrázkové karty, mám ráda velmi takové švédské karty, kohorty, já nevím, jak se to vyslovuje, zase pošleme odkaz, ty mám, ty jsem si, ty se, ty můžete mít buď v papírové podobě, nebo já jsem si udělala nějakou svoji variantu online, plus jde to klidně vynahradit i nástěnkou na Pinterestu, jo, takže máme řadu možností, jak si s tímhle s tím poradit. Tak to jsou vlastně jako nějaké věci, které mám ráda, myšlenkové mapy, taky se ráda čmárám, kreslím, používám různé jako metafory, pracuji s příběhem klienta, co naopak můžu říct, že používám jako velmi omezeně, nebo k tomu jenom přihlížíme jako k nějakému střípku. Já nejsem člověk, který dobře pracuje, nebo nepracuje prostě s testy. Spíš fakt jako s nějakým jako doplňkem té naší skládanky, ale nej, nejsem původem ani psycholog, abych to byla schopná dobře, dobře interpretovat. Když to nějakého klienta zaujme, tak, se, tak pak to bereme jako co nového se o sobě dozvěděl. Takže to je, to, je asi, to je asi za mě. Občas, když je to možné na život, tak je třeba práce, práce s tělem, kdy se hledáme, kde procházíme nějakými cestami, jak nám by bylo, v jaké, v jaké variantě a podobně. Takže Petro, doplníš to svoji zkušeností, protože myslím, že zrovna tady by se to hodilo. 
No, já myslím, že my se tady v tomhle se hodně překrýváme. Taky si myslím, že hodně poradců v České republice je ovlivněno nabídkou kursu Eurogaidance. Takže si myslím, že právě třeba má povádní kompetencí se stává a já jsem za to jako hodně ráda, takovým jako postupně docela standardem té poradenské práce, aspoň u lidí, kteří hledají nějaké možnosti jako svého rozvoje, tak jako jsem poradci. Um, Určitě pak taky za mě, ty jsi vlastně zmiňovala, že záleží na, ten, na tom kontextu, s čím vlastně na tom raportu, s čím přichází ten klient, což určitě je samozřejmě pravda. Stalo se mi taky už, že třeba za mnou přišel, přišlo pár klientů hodně z takého toho korporátního prostředí, kde mají toho rozvoje poměrně dost a opravdu prostě paní si přesla takovýhle štus podkladů, co měla rozpracovaný z nějakých workshopů a výsledky milion testů, ale vlastně jako se v tom vůbec jako pak už nevyznala, že tom ztratila, bylo to zase jako moc, takže pak v podstatě my jsme jenom rozmotávali to, čím si procházela tou cestou vlastně nějakého toho seberozvoje, kterým se asi trošičku zahltila. Zároveň ještě taky v podstatě asi jako ta volba toho, po čím šáhnout je, hodně bych řekla, že to jako beru už na nějaký profesní intuici, jak se ten kontext jako vyvine v tu chvíli s tím klientem, po čem jako šahám do toho zásobníku a taky vlastně jak odhaduju toho klienta, co se týká, jestli víc takový ten racionální a nějaká, nějaký přesedávání na židle, jak se cítíš na týhle židle, na týhle a práce s tělem by prostě třeba pro něj byla jako tůmáč a mohl by to být nějaký blokr s tím naopak to prostě člověk v pohodě zařadí, protože prostě už máme nějaký asi odhad. Takže asi já bych to posunula možná dál. Určitě, protože... určitě můžeme dál. Jo. Jako a nebýt tím ale překvapen, jo? nebýt zaskočen tím, že prostě jedna věc vám u klienta jednoho funguje, u druhého nemít připravené, že, že i nějaké varianty. Eva má otázku na kariérové poradenství v neziskové sféře pro mladé dospělé odcházející z dětských domovů. Pak ještě tam je i nějaké přesah, kde už je to trošku možná mimo naše sferu, ale Petra o tom možná taky něco ví, kde získat peníze, jak dělat fundraising, ale to už bych řekla, že i trochu mimo dnešní, dnešní topik, tak to nechám na tobě, Petro, jak ty to, co k tomu můžeš říct. Aha, já jsem právě pochopila, že ta otázka je primárně na tohle směřována jako fundraising pro tohle kariérko, ale uh, já vlastně mám zkušenost práci, s prací s dětma z dětských domovů, pěstunských rodin a tak dále, právě přes spolupráce s neziskovými organizacemi, vlastně od začátku působení nadání a dovednosti jsem tam nastavila vlastně ty kariérové programy a zároveň vlastně taky nějakým způsobem zprostředkovaně jsem pracovala s různými typy třeba azylových zařízení, azylových domů, kde samozřejmě ta cílovka nejsou, nejsou jenom ty rodiče, ale, ale taky ty děti a Teď je vlastně přes program Samsung Tvoje šance, tak hlavně zejména těch původních kolech byli vlastně mladí lidi s nějakým, s nějakým sociálním znevýhodněním, nějakých marginalizovaných skupin. Takže tu praxi mám. Myslím si, že při té samotné práci, tam pak prostě s těma lidma pracuje člověk úplně stejně, jako pracuje prostě s jakýmkoliv člověkem v tomhle tom věku. Myslím, že naopak ty lidi třeba to oceňovali, že člověk kolem nich nechodí po špičkách. Nicméně třeba při té práci u dětí v některých dětských domovech, tam bylo, my jsme v podstatě měli projetý většinu těch domovů po České republice, tak tam bylo hodně vidět jako ty rozdíly, jak vlastně ty pracovníci v tom daném domově s, tím, s těma dětma pracují kde je třeba lokalizovaný ten dětský domov, že často jsou takové ty zámečky, původně nějaká letní sídla, úplně někde na Vystrkově totálně, strašně špatná doprava, takže když pak s těma třeba dětskama řešíte i nějaké možnosti, nějaké praxe, nějaké brigády, tak vlastně tam to je úplně třeba jako nereálné, aby oni někam vůbec jako dojeli, takže to jsou třeba nějaká jako specifika, kde oni mají vložení opravdu jako nejen ten handicap, toho, že jsou v tom domově, ale jako fyzicky v podstatě, že tam mají limitované možnosti, ale hodně záleží a taky jsem hodně vnímala rozdíly, že někde opravdu prostě byl takový ten stereotyp, že posíláme děti do vybraných tří výučních oborů, protože tady přece všechny děcka tím jako prošly a čau, jako bez ohledu na to, jak to bude, protože se organizačně to je pro nás jako nejjednodušší, že pošlám do třech vybraných jako škol. A někde, ale zase na druhou stranu jsem viděla jako ty domovy, kde opravdu přistupovali k těm dětem velmi jako individuálně a byly tam i děcka, které pak chodili prostě na potřeba, ale byly tam i děcka, které chodili na ty učňáky samozřejmě. Jo, takže tam bych řekla taky, že to jako nedá úplně paušalizovat, říkám, ten můj postoj je prostě neřešit v podstatě tu situaci tolik, je samozřejmě člověk nějakým způsobem vidí to, jako nelze popřít, nebo nějakým způsobem to úplně jako upozadit, ale neakcentovat to, protože jsem vnímala, že jsme začínali vlastně ten proces, tak um, 
poradenský, tak ty děcka říkají, že další prostě nějaký psycholog, co se bude babrat jako v mém dětství, jo. prostě ty děti jsou tím přehlcený, furt vlastně tohle se s nima dokola jako někdo řeší, aspoň to byl jako jejich feedback, když taky budu jako citovat jejich slova a když jsme vlastně řešili jejich pragmatickou situaci a výhled vlastně do budoucna, a, tak to bylo pro ně vlastně pak říkali, jo aha, tak to je docela užitečný, to je docela v pohodě. Taky bych ještě řekla, že taková, takový problém vlastně prací, práce dětí v dětském domově, s dětmi z dětského domova a nebo třeba i s tou skupinou samoživitelek je, že se to nejde medializuje, ale ta, a všichni vlastně v podstatě se na tom nepřijde občas trošku, chtějí jako na to přilepit, že tam vidí ten potenciál a vlastně všichni pod něco nutěj, ale ne, vždycky je to vlastně jako efektivní a i pak ta cílovka v podstatě je hodně i skeptická, třeba to je další milion ta služba, kterou nám někdo napísí. No a když bych se vrátila k tomu fundraisingu, já bych tady jenom tady schrnula, že samozřejmě dlouhodobý trend vlastně ve financování neziskového sektoru, už se o tom mluví od někde, vlastně toho roku 2004, kdy tady začaly vlastně ve větším první ty ESF fondy, tak je, že by samozřejmě instituce měly mít více zdrojové financování. Vlastně to je úplně to samé jako u té volné nohy a měl by to být ideálně vlastně mix nějaký případně veřejných grantů, firmního sponsoringu, zároveň třeba individuálního i dárcovství, ale zároveň i spolúčastí klienta. Teď si člověk jako třeba říká, že Maria, co já můžu jako vytáhnout z dětí, jako z dětáku, nebo ze samoživitelek, Někdy vlastně i jako minimální nějaká opravdu symbolická částka dává vlastně ten akcent na tohle, ta služba prostě má nějakou hodnotu a někdy se samozřejmě třeba i pracovalo s tím, že vlastně to byla nějaká jako částka, která se vracela po absolvování toho kurzu tomu, tomu člověku. Takže i bych se tohohle toho nebála a i ta cílovka, která na první kole prostě si řeknete, to prostě nemůžeme po ní chtít, tak to nakonec zafungovalo a byl to třeba ten rozdíl, jak říkají, aha, tak my v tom ale vidíme asi nějakou jako hodnotu, kterou prostě to má, protože opravdu, jak říkám, takových těch hodně marginalizovaných skupin, na kterých se vrhá spousta těch rádoby jako v dobrým smýšlení těch služeb, je toho opravdu někdy jako až moc a vlastně je to pak kontraproduktivní, můj názor, kluci nevím, jestli chceš doplnit. Já jenom jako budu stručná, že mě tady kromě peněz přijde určitě zapo- zase zajímavý jako zapojit do těch procesů nějaký lidi, protože tady je docela růstoucí trend nějakého firmního dobrovolnictví. Viděla jsem i nějaké zajímavé případy nějakých jako průvodců pro ty děti, co opouštějí ten dětský domov a jsou jim nějakou jako oporou při těch jejich prv- jako krocích mimo ten domov. A to často z mého pohledu můžou být věci, které můžou být velmi jako užitečné, protože to kariérový poradenství je nějak časově omezený. Že jo? A ten průvodce, který s čemu člověku je oporou nějakou jako dlouhodobější dobu, tady v tom vidím, že tohle můžou být zase zapojení jako dalších aktérů do toho procesu, nejenom po té finanční stránce, mi přijde velmi zajímavý. Ale pojďme dál, máme tady těch otázek ještě dost, tak poprosím Petru o další otázku. Tak jo. Pavlína se ptá, jestli je možné skloubit kariérové poradenství s prací s, s, prací s re, rekrutera na částečný úvazek, nebo je mít lepší jenom jeden směr a možná i menší finanční jistotu. Tak. Mm-hmm. Jak, se na to, jak se na to dívám? Je, tady, tady na to není vlastně, uh, asi vás nepotěším, že já na to nemám jako úplně jednoznačný pohled. Jo. Já tady vidím jednak příležitost, kdy se domnívám, že to může být zajímavé pro toho klienta, kdy, kdy vy kromě toho, že, že, že ho podpoříte vlastně jako po té stránce, že, že fakt můžete zprostředkovat něco, nějaké konkrétní příležitosti, tak ho můžete připravit na to výběrko což jako může být vlastně užitečné pro toho klienta. Kde já, a, a to je jako můj pohled laický, protože já rekrutér nejsem, kde já tam vidím jako něco takového vlastně jako zvláštního, co bych jako, myslím, že to může být nějaký obtížný bod, kdo vlastně by ty vaše služby platil, protože kde se to jako může střetávat, protože jestli to dobře jako chápu a vnímám, co ten obor, tak vlastně, když je, jde o rekrutery a headhuntery, tak tím platícím je ta je ta organizace, ten zaměstnavatel, ten platí služby toho, toho rekrutera a vlastně um, jemu jde o nejlepšího uchazeče. Kdežto, když vlastně tím klientem je ten uchazeč, tak tam nejde vždycky tím, ono dokonce to může být kontraproduktivní, protože v zájmu toho klienta nemusí být, aby se stal, uh, aby se stal vlastně zaměstnancem toho zaměstnavatele. 
Takže otázka je, jestli vlastně, jak byste vyřešila jako tenhle ten konflikt a myslím si, že, 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 že jako viděla jsem i, i vlastně rekrutery nebo personalisty, kteří nabízeli nějaký okruh těch služeb těm uchazečům, ale nejsem si jistá, jak to přesně koncipovali. Možná bych se podívala i na to, jestli to někdo takhle dělá, protože byste to nejspíš našli i třeba na LinkedInu nebo, nebo třeba na portálu na volné noze a spíš jsem se setkávala s tím, že ne, nenabízeli jako všeobecné kariérové poradenství, ale vyloženě třeba poradenství při tvorbě životopisu, profesní prezentace, při hledání práce, že si z toho vybrali jako nějaký výsek, aby jim to dávalo smysl v portfoliu těch jejich služeb. A, a Myslím si, jak jsem pochopila ty služby, tak oni to měli oddělené. Oni prostě nenabízeli kariérové poradenství vyloženě tomu člověku, kterého by nabízeli těm firmám. Nejspíš, když už měli třeba ve službách nějakého uchazeče, tak mu třeba o nějakých nabídkách řekli, když je zona měli. Jo, ale vidím tady v tom nějaký vlastně, v tomhle nějaký něco jako vnímám. A na druhou stranu... Na druhou stranu si, si jako právě si myslím, že to je hodně jako o designu, o designu těch služeb, říci vlastně, jestli to třeba od sebe jako úplně oddělíme, že to můžou být nějaké jako nezávislé projekty, nebo si, si rozmyslím, jak to udělám, abych se tam do tohohle konfliktu nedostávala. A z mé zkušenosti viděla jsem takové konzultanty, Jo, jenom si prostě zamyslet nad tím, jestli se to může podpořit, jestli bude šikovné, když to oddělím, jak to udělat, abych to v tom neměla v konfliktu. A vnímám to tak, že ty profese do určité míry se můžou celkem jako slušně podepřít, pokud se vyhnu těmto jako s nějakým konkurenčním cílům v tom poradenství. Takže to, to tam, tohle to tam zatím vidím. Mně přijde, že to někdy pro sebe musí být zajímavé, podobně jako kdybyste řešila, jestli být zároveň kariérový poradce nebo výchovný poradce a učitel. Jo, tam taky se to může podpořit, ale může to být v některých situacích vlastně zase se tam můžeme dostat, jako nebo nastává to běžně, ale občas se tam můžeme dostat do nějakých jako nuancí, které se musíme vyřešit. Jak to třeba vidíš ty, Petro, tuhle otázku? Určitě souhlasím s tím, co říká, že samozřejmě tam je jako důležité si uvědomit, kde je ten náš klient, že to prostě u rekrutare to je firma, která ho platí a vlastně v zájmu najít vlastně kohokoliv, kdo tam bude mít perfektní fit a ono vlastně do jisté míry ty rekruteři, ano, v něčem se to prolíná, ale ten přesně, jak říkáš, někdy ten zájem toho klienta je třeba neudělat žádnou změnu a myslím, zároveň ještě bych do toho dala jeden vhled a to je, že tak asi kdo zase to dělá, to tak víte. Prostě rekrutment jako není pěkná práce s lidma. Rekrutment je prostě tvrdý obchod. A i vlastně teď skoroukolství mám jednu klientku v jednom kurzu právě, která přesně dělá kariérové poradenství, přešla na chvíli do personalistiky, potřeba nějakou změnu a vlastně to jako to se hodně zaskočilo. Říká, že vlastně to je pro ně jako náročný, že tam ten čas na toho člověka není. Protože prostě to, když ten člověk má potřebu a vy s nimi identifikujete, že si s ním potřebuje nějakým způsobem scházet dlouhodobě a jít do hloubky a rozebírat to zprava zleva, pokud vlastně i to je přání toho klienta, tak, má, tak na to ty možnosti máte, ať to je v rámci nějakého projektu, nebo prostě, že se to on platí, ale tohle to prostě v tom rekrutmentu nejde. A zároveň třeba i ze svých zkušeností, když jsem dělala obchod vlastně jakoby na externí spolupráci, tak musím říct, že je to pak hodně těžký, jak rozvíjet tu svoji, vlastně ten svůj biznis a zároveň vlastně jakoby toho kariérového poradce a zároveň ten rekrutment, protože to jsou takový ty nekonečný, nikdy nekončící práce a vždycky člověk možná bude mít pocit, že vlastně by mohl dělat víc. Jo. Pak je třeba otázka, co by to, jako jestli opravdu přesně ten doplněk a rozumím tomu, že třeba k té skladace individuálních klientů chceme mít nějakou trošičku větší stabletu nebo kde nám být zaplatěj. Možná bych volila třeba trochu jinou strategii, možná spolupráci pro nějaký subjekt a dělat to kariérko. Někdo zase třeba volí tu cestu toho rekrutera na rok, na dva, aby získal tu zkušenost, jako viděl naraz hodně velké množství uchazečů, pak to třeba dává přesně smysl, že jdu s tím do tohoto. A pak se ještě člověk teda musí uvědomit, že samozřejmě práce rekrutera je regulovaná státem, člověk se tam musí vlastně registrovat, vlastně dávat tam 
myslím, že to bylo 200 tisíc teďka poslední dobou, vlastně docela velkou zálohu a už je to nějakým způsobem zase jinak regulované než třeba kariérko. Přeskočíme ty otázky, Luci, jak ty ty máme dvě a dvě tvoje, nebo Jo, já se, s tím, já se s tím jako určitě poradím. Já Petře bych ráda nadhodila otázku, je, 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 jestli patří mezi naše klienti žáci sedmých devátých ročníků. Petra už vlastně o tom mluvila, že jsme nějaké malé části také. Jestli patří mezi ty klienty rodiče vycházejících žáků a, a jak, reagu, jak vlastně řešíme, když ty rodiče tlačí své děti na vzdělávací obor, který žák nepreferuje. To je podobné jako následující otázka, co když právě žák a rodič mají vlastně rozdílné názory a třeba rodič nechce podepsat přihlášku, jestli jsme se s tím setkávali. Tak já ještě jenom tady hodím odpověď velmi krátkou do četu na otázku Dany, zda používám ve své práci vyskou hrůzdu do světa povolání. Mám ji, protože jsem takový sběrač těch různých nástrojů, co se tady děje, co se objevují, zejména to v československém kontextu, ale spíš to beru pro inspiraci, občas to třeba vytáhnu nějakou jakou část, ale samou sobě celou tu hru nepoužívám, pak případně možná, jestli k tomu chceš doplnit. Ale já teda teď vezmu odpověď na tu otázku těch osmáků, deváťáků nebo respektive konce základky. V podstatě já vstupuji do těch škol externě a zároveň někdy to není vazba přímo na tu školu a workshop pro tu školu, ale dělali jsme vlastně i aktivity realizované přes různé regionální aktéry, mapy, kapy a tyhle vlastně instituce, které třeba organizují nějaké aktivity v tom daném regionu. A podařilo se mi ještě před koronou právě udělat workshop, který byl právě pracovat s tímhle tématem rodič, volba rodiče versus volba dítěte a rozdílné představy, kdy vlastně ten workshop byl koncipovaný tak, že byla to sobota, první blok byl společný, vlastně ten osmák, deváťák a jeho rodič tam přišli, dělali společné aktivity, nějaké úkoly, skrz který vlastně si mapovali ten trh práce, aby tam došlo k tomu uvědomění si přes ty aktivity, že jsou nějaký proměny na tom trhu práce a že jsou poměrně radikální, aby tam vlastně rodiče neaplikovali to své třeba stereotypní vlastně ten náhled, který třeba aplikovali oni při své volbě. Pak jsme si vlastně rozdělili na dvě skupinky, kde jsem kolegyně pracovala s dětskama, právě na mapování kompetencí. Já jsem pracovala s rodičima na něčem vlastně velmi podobném, aby si to vlastně sami zakusili, co vlastně dneska jako je podstatné pro tu volbu. A pak jsme vlastně spojili opět ty, ty rodiče s těma dětma dohromady, do těch jejich rodinných dvojic. A tam si pak zpracovávali ještě nějaké, nějaké cvičení. A za mě třeba tohle to pak zafungovalo super, a i když tam třeba hodně dětská, teda hlavně ty pubertáci, takže jak jako skeptický Ježíš sobota, něco jako nudný tá, téma, a ještě s rodičem mě tady táhne, tak nakonec, já jsem říkal, že asi nejlepší feedback byl, že nám tam všichni vydrželi celý ten den, že mysleli, že to bude na půl hodinky, prej něco, co je tam otestujeme. Takže je to určitě za mě důležité. Samozřejmě jsou rodiče, kteří jsou otevřený. Já zároveň ještě Uh, ještě dvě krátké zkušenosti k tomuhle tématu, protože pokud prostě bude nějaký rodič, který jako bude sveřepět se držet své myšlenky a nutit i svýmu potomkovi, který má jinou, já prostě s nimi nežiju v té domácnosti, já jim můžu dát nějaký vstupy a to je maximum, co můžu prostě udělat. Nemůžu určitě a moje role není určitě nikoho jako přesvědčovat a nutit jako nás, já můžu dát informace a nějaký vytvořit prostředí skrz nějaké aktivity, ale to rozhodnutí je vždycky na nich, i když my si o tom můžeme myslet svý. To samozřejmě my nemůžeme přebírat nikdy zodpovědnost za klienta, to je určitě pravidlo asi jakýkoliv klientský práce. Ale co teda ještě vlastně jsme dál experimentovali, dělali jsme vlastně workshop o trhu práce, na který, a to zase bylo přes jiný region, kde se přihlašovali děti z toho regionu z různých škol, ale tím, že to bylo online, my jsme to nabídli, že tam můžou být i vlastně ty rodiče připojení. A jestli budou oba dva si u počítače, nebo každý zvlášť v jiné místnosti, domácnosti u jiného zařízení, nechávali jsme to na nich. A opravdu vlastně bylo to nabídnutý přes školy, přes jejich vlastně třídní učitele. A bylo tam zhruba, bych řekla, tak polovina těch jako dětek s rodičema, co se dohodli, že u toho chtějí sedět společně, což bylo docela vlastně fajn. Pak je tam takový těžký jako najít ten slovník a ten kompromis, aby to bylo zajímavé pro ty děcka a byly tam i ta fakta pro ty rodiče. Ale myslím si, že jako, ale já už tam nedohlídnu, jaký byl, jaký byl ten impact, ale myslím si, že to je nějaká cesta. A do třetice vlastně já jsem tvořila nástroj kariérové karty, se to jmenuje, který právě je určený k té facilitaci pro rodiče, žáka a třeba toho školního poradce, který výsledkem není 
vypadne ti tady nějaká kartička zázračná s povoláním anebo s tou školou, ale výsledkem je vlastně vůbec jako otevřít tu diskuzi na základě jako jak těch emocí, tak těch faktů. Tak, Luci, chceš mm-hmm. doplnit? Já bych tam měla jenom krátkou poznámku, určitě nemám tak velkou zkušenost jako Petra, ale já jsem sledovala dost zajímavý, jako to vám také na to pak ráda odkaz, nějaký studie o studijní úspěšnosti a neúspěšnosti a potom, jak jsou úspěšní, pak třeba středoškoláci na trhu práce a velkým problémem je samozřejmě to, když děti opouští školu. A já bych možná fakt jako ten faktor, který by ty rodiče měl trochu jako, nechci říct vyděsit, ale trošku je spozornět, že pokud to dítě opravdu, pokud se opravdu seknou vedle a nevodhadnou to a budu, vlastně nebude to v souladu s tím, co chce to dítě, že skutečně reálně hrozí, že to dítě tu školu opustí a u nás to procento těch odchodů není zrovna malý a proto děti je to docela velká jako komplikace, jak pak z hlediska vůbec dokončení té školní docházky toho studia, uplatní na trhu práce, opravdu je tam vidět, že, že pokud to dítě mění to školu v průběhu toho studia, že, že to potom ovlivňuje negativně té jeho šance, co tam jsou. Takže zapojování těch dětí do toho procesu. Ale já bych totiž k tomu, vlastně jedna věc mě k tomu ještě napadla, že to spolurozhodování těch dětí by se mělo odehrávat mnohem dřív, než, než při volbě povolání. Že to, co u nás je negativní trend, že dokonce rodiče řeší dětem i kroužky. A já myslím, že ty první volby by měly, měly by se podporovat rodiny v tom, aby to děti, děti se zapojovaly do těch voleb už od samotného začátku, už právě třeba v těch volnočasových aktivitách, což jsou z mého pohledu takové střípky těch rozhodnutí o tom, co to dítě vlastně jako chce dělat a co ne. A prosím, Petru, o další otázky. Hmm. Jo, naprosto souhlas. A ono, s tím vlastně Luci je v souvislosti to kariérko, který by přesně neměl být ta volba, jako, nebo ten workshop někde na konci té základky, ale vlastně ta práce kontinuální, jak v té rodině, tak v té škole. Tak, posunu, ale ono se nám to někde pak bude v těch otázkách. Máme ještě 10 minut, takže, ale byla tady otázka od Mirky na nějaké inovace a invence v rámci kariérového poradenství, tak co bys tady doplnila z toho, co ještě nepadlo, protože spousta z věcí už vlastně se toho týká taky. No, já bych tady chtěla říct jednu jako inovaci, která možná je se odehrává na pozadí, ale my jsme ji jako pocítili naplno, jak my na volný noze, tak určitě poradce se ve školách. Rozhodně je to přesun toho poradenství do online prostoru a, a vůbec jako akceptace a, a adaptace na tuto formu, jak ze strany těch poradců, kdy my jsme byli velmi rychle během opravdu pár měsíců připraveni to dělat jako na dálku, tak ale ze strany samotných klientů, protože já jsem měla zkušenost, že klienti, když měli možnost, tak mi je velká část, já jsem měla třeba klienty, jenom z Prahy, protože chtěli se vidět. A najednou, opravdu teďka vidím, nejenom jako z důvodu bezpečnosti a hygieny, ale že už si ty lidi na ten online prostor natolik zvykli, že, že s tím už jako nemají takový, nemají takový problém. Pak tam určitě vidím tedy rozmanitostných názorů jako pro komunikaci opravdu je to i, i třeba právě to asynchronní poradenství, kde já třeba pro klient něco jako natočím, oni si to skonzumují, něco udělají nějaké kroky, pak já jsem uzvěl na tu zpětnou vazbu to taky vnímám jako nějakou jako zajímavou záležitost. Máme tady velmi, velmi zajímavé i různé jako platformy, které podporují tu volbu povolání, nejrůznější aplikace, jako Můj život po, po škole. V Polsku mají mapu kariér, na Slovensku myslím, že máte také nějaké své projekty, zapojování umělé inteligence, Slyšela jsem, že v Belgii třeba používají umělou inteligenci k tomu, aby jim pomohla vytipovat klienty, které, kteří by potřebovali službu kariérových poradců, což je taky nějaký jako zajímavý aspekt. Reagujeme na změny práce, na environmentální, na environmentální aspekty toho, toho, co se, toho, co se děje. To, co jako bych byla opatrná, ale samozřejmě, že to vnímám, že to taky je součást těch trendů. Jsou právě nějaké ty nejrůznější, nebo já nechci říct opatrná, ale to, co bychom měli brát, neměli bychom to nechat jako jediný rozhodovací faktor. Vnímám, že jsou ty samotné platformy, které fakt vyhazují nějaká hotová řešení. Protože vnímám, že, že my nevíme, jestli ten člověk jak to nakrmil, čím to nakrmil. Nechci to spochybňovat kvalitu těch nástrojů, ale vnímám, že to je něco, co by mohlo doplnit tu naši práci, ale vnímám, že by to neměla být jako náhrada. A pak určitě virtuální prostředí, sociální sítě, hry, zapojení těchto nástrojů i do toho sebepoznání těch dětí, poznání profesí, oborů, toho, co to dítě dělá i v tom virtuálním prostoru. Takže to je můj. A určitě třeba pak ještě mě napadly online komunity jako prostor pro vzájemnou podporu a růst. To, to mě přijde jako velmi zajímavý trend. 
Hmm. Mně se líbilo to, co jsi říkala vlastně v využití umělé inteligence, ne pro tu volbu, protože měla inteligence pokročila datová analytika a to je přesně to, co jsi říkala, že jo? to je jedno, jestli to je papírový test, jako který, který nám něco vypadne, ale prostě ta pestrost toho trhu a těch lidí je mnohem širší, ale jako pomoc vlastně identifikovat, kdo ti může pomoct, tak to se mi líbí a ještě vlastně jsem zahlídla taky přes nějakou aktivitu Eurogidance, že teď někde zase v nějakém mezičase, mezi lockdowny lidi vyjeli ven a že tam najednou úřadu práce v zahraničí, myslím, že to bylo v Belgii, ale možná kecám, mm. tak tam vlastně používali zase naopak rozšířenou třeba realitu nebo virtuální realitu na osahání si nějakých povolání. Tak, tady se nám i rozbíhá diskuze v chatu, kdo jak využívá nějaké hry, vlastně ty jsme ještě mi Super, budeme za to rádi, když to poprvní. Přesně, můj život nadhodím, kůle, nadhodím já otázku zase tobě, mám pocit, že nás, myslím, že metodiky už jsme docela hodně jako zmínili, tak já bych vlastně pokročila, protože tohle bych řekla, že je jako velmi dobrá a častá otázka od Kateřiny, myslím, že zase na ní odpovíme s Petrou obě, to je úplně poslední, Peťo, a uvidíme, jestli se tam ještě dostaneme k té výzvě, která s také souvisí od Kateřiny tu mám otázku, jestli může být člověk dobrým kariérním poradcem, přestože sám nemá léta zkušeností z různých pracovních pozic, společností, sfér, nemá tolik odžito, případně jak můžu dosáhnout toho, abych, abych byla dobrým tím poradcem pro ty, pro ty své klienty. Tady určitě na to zase odpovíme obě, původně vím, že to byla moje otázka, tak jsem nám to trochu převrátila na době, ale myslím, že Petro, tady ten tvůj pohled na to, jak tomu ráda zase doplním ten svůj, bude moc fajn. Ono určitě jako mít se o co opřít, jako je fajn, myslím si, že hlavně na začátku, kdy přece jenom člověk jako tu profesní sebe důvěru si buduje, a aby měl o co opřít. Takže mě třeba osobně určitě jako pomohlo, že jsem mě, jako měla obojí tu zkušenost, že jsem měnila zaměstnání, prošla jsem formálníma i neformálníma výběrkama a zároveň jsem vlastně na všech těch pozicích nabírala k sobě do týmu. Pomohlo mě to asi spíš, bych řekla, osobně. Myslím si, že by se z části bez toho dalo žít, ale tam vždycky zase záleží. My jsme se hodně s Luckou i o tom bavili, vlastně, jaký máme ten background. Pokud někdo třeba přichází s backgroundem psychologa, terapeuta, kouče, tak možná třeba na začátku bude více nabízet tu službu orientovanou tímhle třeba softovějším směrem. Lucka zase naopak třeba přicházela s tou zkušeností milion prostě pro konzultovaných CVček a na začátku třeba dávala to těžiště v tomhle. Já si myslím, že není žádný ideální kariový poradce, který to má naprosto perfektně vyvážený a všude praxi a tak dále ale že jde o to, aby vlastně to, co nabízíme tomu klientovi, bylo, bylo transparentní, aby on prostě věděl, jakou máme dílku praxe, s čím jako, uh, vlastně vcházíme do té interakce, co mu můžeme teda přinést, aby to bylo fér. Jo. Takže já si myslím, že prostě každý nějak začíná v jakýkoliv profesi, že se tam dá vstoupit prostě s různým backgroundem, ale za mě jako to nejklíčovější je prostě být v tom upřímný v té komunikaci směrem tomu klientovi, aby opravdu vlastně nekupoval zajíce v pytli a měl realistické očekávání. Mm-hmm. Já tady dám ještě jeden takový můj, ale to fakt budete spíš možná jako nápad, protože tady já nemám pocit, že je nějaký univerzální doporučení. Jo. Mně tady přijde docela dobrý mít tam přece v těchto věcech nějaký záchytný bod. A pokud já nemám ten záchytný bod v tom spektru těch zkušeností, třeba těch profesí, jo, nebo to, to těch věcí všech, o kterých jsme se jako s Petrou bavili, tak mně přijde fajn mít třeba, znát aspoň třeba dobře tu cílovku, se kterou pracuju. Jo, protože t- když už znáte jako problémy té cílovky, co vůbec jako řeší, tak a, a, a já neříkám, že to musí být čl, vlastně člověk ve stejné situaci, co vy, ale třeba když jste mladí, procházeli jste nějakýma situacema při, při volbě školy a podobně, tak já se docela dosetkávám s nějakýma jako peer-to-peer programama, kde vlastně jako mladí lidi třeba podporují další jako mladí lidi a je to zase jako velmi zajímavý a proto pro mladého člověka, to je příklad, jo, může to být daleko přijatelnější než já jako tady 43 let ta matka jako od tří dětí, tak prostě víte, znáte jeho problémy, rozumíte jeho jazyku, víte, co řeší, že hledat tu oporu, co je pro mě ten bod, kde, kde já se prostě cítím nějak jistě. Jo. A může to být právě to, že, že se orientuju v tom tématu, se kterým těm lidem pomáhám, nebo třeba uh, právě s tou cílovkou, že si toho nenaberu moc, ale prostě začínám s něčím, co, co prostě uh, fakt s nějakým jako tím záchytným bodem. Jo, určitě to zázemí v nějaké organizaci může být jako velmi užitečný. Dneska bych řekla, že i řada těch organizací, co dělají kariérko, nabízí i třeba stáž 
pomáže nebo spolupracuje i s externíma poradcema. Myslím, že to může být jako zajímavý bod a je fakt třeba se jako tady uvědomit, že, že prostě člověk, když je na volný noze, tak opravdu toho, co se potřebuje jako učit, je opravdu jako mnoho a může to být těžký. A pak rozhodně doporučuji zapojení i do odborných skupin, začít aspoň tím, že člověk má nějaký jako základní kurzy, máme tady dneska i vysokoškolský studium, anebo když už bych byla sama, což jsem třeba Petra byla mojí mentorkou na volný noze, klidně to můžu otevřeně říct, a neskutečně mě to jako podrželo. Takže mý heslo je asi jako zachytit se něčeho, kde mám nějakou jistotu a nebejt na to sám, to si myslím, že jsou dost takový dobrý věci. Jo, ještě mě napadla jedna záležitost a to je... Um... Vlastně znát ty svoje hranice a vědět, kde je síť návazných služeb. Jo, to znamená přesně, já když budu cítit, že tady nabízím nějakou službu, která už má limity a ten klient potřebuje něco dalšího, tak vlastně není jako ostuda říct, tady už dál nevím, a, ale ostuda vlastně jít přes ty svoje hranice a vlastně vykládat něco, v čem já tu prostě jistotu sama necítím a tím v podstatě dostávám toho klienta, můžu dostávat do potenciálně vlastně jako rizikových situací. To znamená, Hodně bych řekla, že to týká učitelů třeba na školách, který mají k té své vlastně profesi další agendu. Prostě to není jako reálné, i když třeba to téma vás baví, abyste ho znali prostě úplně od A do Z do detailu, protože prostě ani jako my, myslím, podle mě, když jsme v tom jako od rána do večera, prostě nemůžeme říct, že ta naše sféra je tak obsála, že bychom znali všechno, ale vědět, že když to prostě jde směrem do terapie, tak já vím, komu předat toho klienta. Když vím, že to jde směrem dalším, tak zase opět vím, kam vlastně vlastně toho klienta dál poslat a to je součást té profesionality. A já bych se osobně za sebe rozloučila, děkuji moc vlastně za tu interakci skrz ty dotazníky a skrz čety, budeme se těšit dále a Luci, chceš říct něco na závěr? Já moc děkuju, já moc děkuju všem a, a možná na ten závěr klidně tam řeknu jenom krátký slovo, co, co já v tom kariérku považuji za nejtěžší výzvu. Hele, já tam jako považuji v tom dlouhodobě zůstat a najít si nějaký způsob, jak v tom dlouhodobě jako spokojeně působit a, a, a jako posouvat se, protože myslím si, že, že opravdu dělat to tak, jak by nás napadlo na první dobrou, že mám konzultaci jednu za druhou, je, to je vlastně jako, jako snadný. Jestli to dá na té volný noze fakt spom- mocí těch nástrojů osobního marketingu rozjet, ale myslím si, že najít si tam jakoby tu udržitelnost, spokojenost a zároveň jako dobrou službu pro ty klienty, to tam vnímám asi jako nejtěžší věc, že to skutečně není tak těžké najít ty klienty, ale spíš to dělat tak, aby jsme byli spokojeným i ten klient. Já myslím, že to je hezký slovo na závěr, je to takové naše oblíbené téma, které si pět tady dáváme vzájemnou i podporu a hodně řešíme a já myslím, že právě tohle se téma možná bychom příště tím mohli otevřít i možná tím vlastně, jak hledat třeba klienty, jak začít. Máme tady vlastně další, další otázky, takže věřím, že když vyhlásíme ještě druhé kolo tady přímo pro naši komunitu, tak že bude co řešit. Mějte se krásně, přeju krásný páteční podvečer, krásný víkend, taky děkujeme, kdo jste s námi zůstali a mějte se páčně. My moc děkujeme a určitě budeme moc rádi za další pokračování, případně když vidíme, že nějaké téma vás zajímá víc dohloubky, tak vymyslíme i třeba nějaký webinář. Takže moc mě těšilo, rádi se staneme ve spojení a těšíme se na vás zase třeba ve skupině nebo v našem pořadu. Mějte se hezky na svém. Zdravím.